0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra. Con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Hoy meditaremos en Romanos, el capítulo 8. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre maravilloso, te damos gracias por el día. Vamos a meditar en tu Palabra. En este precioso capítulo, háblanos, Señor, a través de él. En Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, sino según el espíritu si es que el espíritu de dios está en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él pero si cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado pero el espíritu vive a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados. Tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza». Por lo tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella sino que también nosotros mismos que estamos en las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, «Por causa de ti somos muertos todo el tiempo». que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este maravilloso capítulo inicia con la seguridad que el apóstol tenía en Dios sobre su salvación. Él había entendido la profundidad del Evangelio y es que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo, Aceptamos la salvación, la libertad y ya no hay condenación. El enemigo quiere que los hijos de Dios se sigan sintiendo condenados, pero no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Esa seguridad Dios quiere que tú la experimentes también, que tú puedas sentir la seguridad que estás en Cristo y que estás salvo. Aunque estamos en Cristo, no significa que no experimentaremos la lucha entre la naturaleza carnal y espiritual. Pero a pesar de que experimentemos esto, no debemos olvidarnos que ya estamos salvos en Cristo, que no hay condenación en Cristo Jesús. Sin embargo, en nuestro caminar hacia el reino de los cielos, vamos a vernos envueltos en faltas en desobediencia, que nunca pensamos que íbamos a estar allí. La realidad es que la naturaleza carnal se debate en un conflicto con la naturaleza espiritual. Y todo ser humano tiene que decidir si deja que su naturaleza carnal pecaminosa reine o deja que el Espíritu de Dios fortalezca su mente para poder vencer. Lo cierto es que los que son de la carne, los que no se han entregado a Cristo, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Algunos viven desagradando a Dios, los que viven según la carne. Pero los que viven según el Espíritu, no solamente agradan a Dios, sino que son de Él. Estos primeros versículos presentan esta lucha del cristiano. O vivimos según la carne o vivimos según el Espíritu. Es la misma realidad que presenta el libro de Gálatas cuando habla de los deseos de la carne y del fruto del Espíritu. Todo ser humano debe decidir si en su vida se van a ver reflejados los deseos de la carne que son... Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas esas cosas semejantes. O si sí en su vida se va a ver reflejado el fruto del espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. Eso depende de ti, a quién te sometas, la voluntad de quien desees hacer. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, eres un hijo de Dios. Esto es lo que expresa Romanos, el capítulo 8, el versículo 14. Dios quiere guiar tu vida. El Señor quiere fortalecer en ti la naturaleza espiritual, pero es tu decisión que determinará si Dios te dirige o tu naturaleza carnal dirige tu mente. Si es tu deseo que el Espíritu de Dios dirija tu vida, ora juntamente conmigo. Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Aunque en nosotros se debate fuertemente la inclinación a hacer lo malo con el deseo de hacer lo bueno, queremos rogarte que la naturaleza espiritual sea preeminente en nuestra vida. En el nombre maravilloso del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.